0: Dois Passos de Conversa Um podcast da Passos e Compassos
1: Damos início a mais uma edição de Dois Passos de Conversa, uma rúbrica podcast da Passos e Compassos, com conversas informais onde teremos a oportunidade de conhecer alguns profissionais das equipas artísticas e criativas que ao longo dos anos têm integrado a Companhia Dançarte em Palmela. Hoje, para este Dois Passos de Conversa, convidamos Pedro Sampaio. Bem-vindo, Pedro.
0: Bem, obrigado Sofia.
1: (risos) Então, proponho começarmos a nossa conversa por uma viagem ao passado e por isso pergunto como surgiu o teu interesse pelas artes e em particular pela dança, claro.
0: Olha, hum, acho que foi um acidente, foi um bom acidente. Hum, O interesse começou com a disciplina de dança mesmo no no ensino básico, quando transita para o sétimo ano. Uh, e digo que é um acidente porque na altura das matrículas eu podia, uh, nós tínhamos três opções nós alunos, ou era artes plásticas teatro ou dança e uh, teatro e dança acho que tinha vergonha portanto pedi à minha mãe, olha matrícula não artes plásticas a minha mãe decidiu por bem matricular-me em teatro só que a turma de teatro não abriu e fui para a turma de dança então acho que foi aí que começou foi aí o pequeno acidente
1: Muito bem, e e depois em termos de formação, ou seja, entretanto, percebeste que a dança seria mesmo do teu interesse e querias seguir, e quais foram os passos da tua formação, que que passos destes para para chegar a bailarino?
0: Olha, logo no ano a seguir, quando trazia até para o oitavo, pensei até, bem, se calhar vou investir nisto, gostei, a minha... A minha professora de dança, que é a Margarida Abrantes, foi o trampolim que me mostrou para isto e disse assim, olha, dias a investir. Que ela até própria disse numa reunião de pais disse assim, é favor de dizer aos pais do Pedro Sampaio que ele vai ser bailarino. Não Os riam, porque uh-huh. pá, acho que era impensável tipo, pensar isso pessoalmente tipo, um rapaz em Évora, pronto, assim, qualquer coisa. Mas ela estava certa. E no ano a seguir uh, procurei uh, a modalidade de dança, mas uma outra série pop mas acabei por começar no contemporâneo então foi aí que começou uh, pois uh, até o final do secundário tipo, sempre evolvi, uh, fui também acrescentando o balé, jazz, velhanas acho que fiz um pouco tudo e em 2016 ingressei na Escola de Superior de Dança onde terminei o curso em 2019 e ao longo da licenciatura pude fazer outros projetos externos como uh, o projeto Quorum Uhum. Onde uh, estive lá três anos. Uh, também frequentei durante alguns meses a Jazz Dance Studios. E sim, acho que acho, fui beber um pouco uh, em todas as fontes. que, um acho ótimo. que Era uma altura importante uh, como bailarina, né? Podemos apanhar um pouco de tudo para...
1: Sim, até... Preferir... Te... É muito interessante quando tu falas que experimentaste várias valências não é? Na área da dança, desde as filhanas, o hip hop, a dança contemporânea Porque ao fim e ao cabo a dança contemporânea é isso mesmo não É, é nós fazermos uma grande miscelânia destes estilos todos E portanto isso acaba Exatamente. por também ser, ser essa opção uh, que faz sentido o percurso uh, Falaste-nos aqui, para quem nos ouve, a tua, a tua residência, a tua origem é perto da cidade de Évora não é? E Sim. eu agora perguntava, tu falaste na Escola Superior de Dança que fica em Lisboa Uh, perguntava-se, ou seja, que, que opções tiveste que fazer em termos de vida, não é? Que, que marcam também este percurso, não é? Essa transição de Évora para Lisboa foi uma opção lógica, foi difícil? O que é que mudou efetivamente no, no teu percurso com essa decisão?
0: Uh, bem, não havia muitas opções, tendo em conta que só existe, acho que atualmente, já, já no curso da FEMH, não sei se, se ainda está ou não. Mas, se for o caso, existem duas licenciaturas de dança em Portugal. Uh, e são as duas em Lisboa. Portanto, acho que a opção... Se eu queria estudar dança, eu tinha que automaticamente ir para Lisboa. Uh, não, eu acho que a transição não foi muito difícil. Acho que acaba por ser um bocado clichê. Aquele filme de Hollywood que... Vamos da, da pequena cidade para a cidade grande para poder concretizar o sonho. Uh, não, não, a decisão não foi difícil porque... Eu acho que sempre, desde o oitavo ano quando comecei a modalidade contemporânea sempre disse eu quero estudar dança portanto foi uma decisão bem pensada e também, acho que era a altura de sair de casa bater as asas uh, criar, uh, ganhar maturidade para viver sozinho ou, ou em casa partilhada com outros colegas portanto foi não, também um foi... salto
1: não que é? representou outras 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 opções não é e, e também outras realidades claro Sim, um... era
0: uma decisão que tinha que ser feita e, e foi, acho que foi o melhor sem dúvida
1: Claro, ótimo. E e em relação à tua formação, que já nos falaste aqui um bocadinho, guardas alguma experiência ou assim algum momento ou um espetáculo em particular que tenha-te marcado ou ou um processo criativo? Eu sei que na Escola Superior de Dança vocês têm têm várias disciplinas e têm também processos criativos, falaste-nos também no Quorum Academy, que momentos guardas dessas experiências?
0: Eu acho que o momento mais marcante foi no final da licenciatura, em que eu e mais alguns colegas fomos selecionados para fazer um um pequeno projeto, ou uma residência artística, digamos, nos estúdios Vitor Cordon, chamado o projeto que era Compositores e Coreógrafos. Em que durante, o projeto durou uma semana em que trabalhámos com três coreógrafos, a Mariano Tunes, Miguel Ramalho e Elizabeth Magalhães, e com alguns compositores. E foi um projeto muito intenso, mas de uma forma positiva, porque foi uma semana muito trabalhosa em que o projeto funcionava articular a dança com a música, então os compositores cria, compunham música na hora como os coreógrafos criavam para os internos na hora. Sim, foi foi bastante marcante, eu acho que ganhámos uma grande bagagem nessa semana e foi foi muito emotivo o último dia, lembro perfeitamente que acho que só fazer o aquecimento estavam todos a chorar e porque criou-se ali uma grande ligação. eu acho que é importante criarmos uh, pontos entre as, diver- as diversas artes, porque conhecemos uh, músicos, os músicos conheceram bailarinos, como é que funcionava cada meio, podemos conhecer um pouco uns dos outros. Foi, foi um projeto bastante interessante, não só em termos de uh, para conhecimentos, de aprendemos algo, mas também de. Convivermos com os outros e criar ligações foi foi bastante intenso e foi muito bom.
1: E e esse processo teve depois uma apresentação pública, é isso? Um espetáculo?
0: Sim, no final da da semana, sim.
1: Ótimo, portanto, para além do terminar da licenciatura foi também acumular esse esse processo, essa experiência bastante diferente, não é? Isso foi foi interessante, sim. Falaste-nos aqui que tu terminaste a licenciatura em em 2019, certo? Certo. e, e depois há aqui a questão de transitar da vida académica para o meio profissional ainda que nós sabemos que é importante irmos sempre fazendo workshops e formações e por aí fora mas há aqui um momento em que transitamos daquilo que achamos que seria a formação base, não é? que, que terminamos e que no teu caso coincide com a licenciatura um, para depois passarmos para aquilo que é a nossa, o nosso meio profissional a, a parte de, de passarmos a trabalhar mesmo nesta área Conta-nos um bocadinho como é que se confrontam aqui as expectativas e a realidade, ou seja, se foi exatamente como tu tinhas pensado, quais são as dificuldades, como é que foi esse processo?
0: Olha, as expectativas, eu, eu acho que desde que ingressei na licenciatura, baixei o mais possível, porque eu sei que, de acordo com a minha personalidade, não ia lidar muito bem se falhasse, digamos depois da licenciatura, portanto baixei o máximo possível para, para quando terminasse estivesse aberto a tudo, tipo nem que fosse o mínimo. Hum, sim, eu acho que foi uma transição um, um pouco... não sei se é complicado ou é diferente, porque... Uh, e comentei com alguns colegas meus, porque nós estávamos habituados a uma grande carga horária, e quando terminámos, é mais de, ok, então o que é que há para fazer hoje? <risos> uh, sim, fui tendo, fui tendo algum, um, uns pequenos projetos. Uh, eu mal que terminei a licenciatura, eu, eu sempre procurei algo de, de dança de palco, ou seja, uh, nada com, comercial, mas o que é certo, o, o, o primeiro projeto que me apareceu foi comercial, uh, foi um projeto chamado Divas, agora e sempre que era um concerto encenado sobre as divas desde, desde os anos 60, 60 70 até à atualidade uh, então era um projeto comercial o contemporâneo era mais comercial até fez um pouco de hip-hop portanto acho que deu para também alargar os horizontes e, e foi obrigado pela primeira vez a sair da minha zona de conforto uh, depois ainda fiz figuração com a Companhia Nacional Bailado, uh, através de uma coreógrafo do Projeto das Divas, que me convidou, olha, olha estou à procura de pessoal, estás interessado, olha, por que não? E foi, foi a primeira vez que estive em palco com a CNB, mas não a dançar, era só figurante, mas foi interessante para poder conhecer o meio, como é que uh, a Companhia Nacional funciona, não é? Viste? que é a companhia de topo de Portugal, não é?
1: Exatamente, é uma companhia grande, com uma estrutura grande e e desafiante também, sim.
0: E a seguir, fui acolhido na Passos e Compassos.
1: Exato, o que nos leva à próxima pergunta, que que tinha a ver com como é que iniciaste a colaboração com a a Passos e Compassos, com a dançar
0: Então, foi através de uma audição, não é? Depois, quando começámos, foi... Acho que foi, finalmente, senti-me em casa, porque acho que foi o que procurei, uh, por fim. Uh, era o que, sim, era o que procurava, que era um trabalho, um trabalho de estúdio em que, não só com bailarino, ou seja, não é só passar repertório e eu reproduzir isso, mas que me dessem uma oportunidade de agir como intérprete e de dar asas à minha imaginação para poder criar e participar no processo criativo juntamente com com a coreógrafa sim, acho que é mais ou menos isso
1: Exato, portanto, depois dessa audição que, que até foi para, para um ciclo específico porque nós estamos a trabalhar no ciclo Cirá uh, e tu ias, ias não integraste, portanto, aqui um, um a, a meio caminho, vá, digamos assim deste, deste ciclo um, e como é que foi, uh, já nos falaste um bocadinho do processo, não é, que te sentiste em casa isso, isso é muito bom de ouvir uh, mas em termos de, de estrutura uh, como foi integrar uma, uma estrutura que também já já ela própria, há pessoas que trabalham há muitos anos e com alguma complicidade uh, tu dizes que te sentiste em casa, tem a ver com a forma como foste acolhido ou ou com o processo em si tem também a ver com isso que tu dizes que é não ser só um projeto de repertório, certo? E e, portanto ser construído para ti. Mas explica-nos isso um pouco mais para quem nos está a ouvir que que não eu, obviamente, porque percebo o que tu queres dizer, mas para quem nos ouve como é que é isso? Como é que é integrar um trabalho de companhia que que aposta muito também na na improvisação e na personalidade de cada um de vocês?
0: Sim, por acaso... Como tu disseste, já há pessoas que estão lá há anos, não é? Há uh, pessoas estão lá há mais de 10 anos na, na dança-art, mas não, nunca me senti de todo excluído. Eu, eu acho que desde o momento em que entrei pela porta do teatro, fui bem acolhido. Uh, até uma pequena praxe, para quem não sabe. <risos> <risos> uh, Se
1: suspeita?
0: Sim. <risos> não, mas foi, foi super divertido. Acho foi assim um momento acolhedor. Uh, e sempre mostraram abertos e sempre houve momentos de partilha tanto através da dança como estarmos juntos por palavras por, uh, por risotas e, uh, e sim, uh, o trabalho, uh, sim, o trabalho sim, o trabalho é sempre por, por meio de improvisação mas o, o, acho que deixa mais interessante e depois uh, tu, tu, Sofia, como coreógrafo, vais a, a lançando das premissas para o ar e é... E é interessante vermos como somos cinco... Somos cinco pessoas.
1: Sim, naquela criação,
0: sim. Somos cinco pessoas. Cinco pessoas trabalham de maneira diferente. E é interessante... Eu não estou só... Não fui só para a companhia também para trabalhar, mas também fui para aprender. E acho que aprendemos uns com os outros. E como eu já tinha dito, somos cinco cabeças. Todos pensamos de maneira diferente. E é interessante... Quando normalmente fazemos aqueles momentos de análise em que tu ficas só com uma pessoa a trabalhar e os outros ficam de fora a ver e a ver como é que a pessoa pensa, como é que a pessoa age de de acordo com o tema que lançaste ou as premissas e nós acho que também vamos absorvendo isso e é é super positivo, portanto, eu acho que mesmo que comecemos a trabalhar nesta área nós nunca deixamos de aprender, porque acho que aprendemos sempre com os outros.
1: Claro, claro que sim, concordo plenamente. A criação que que referíamos que ias integrar, portanto, era o. Era, não é? Não sei bem como é que é dizer isto, mas sim, é o o quinto (risos) buquê, que é o Destempo Vertical, que pertence ao Ciclo CIRÁ que tinha estreia marcada para abril 2020, que entretanto adiámos para abril 2021 e agora está novamente adiado e não vamos estar a amassar as pessoas (risos) com as razões, que toda a gente conhece. Vamos esperar por melhores dias para voltarmos ao estúdio e podermos terminar esta peça e levar a neste espetáculo, mas entretanto em outubro do ano passado, em 2020 nós criámos um espetáculo o sol a Solo, uh, criado especificamente e a pensar nos dias que vivemos uh, hoje uh, portanto com peças a solo e foi também criado um, um solo para ti conta-nos um Sim. bocadinho como é que foi essa experiência a levar à cena uma peça nova e, e um solo
0: Olha, a experiência foi muito muito, muito positiva porque foi a primeira vez que levei um solo uh, através, vá, de, de, de uma organização, de uma entidade, uh, e... Uh, eu acho que quando uma pessoa diz que vai portanto, dar um solo, acho que é sempre assim um grande peso, porque a pessoa está uh, exclusivamente uh, sozinha em palco, não é? Está tudo as, as atenções para viradas para essa mesma pessoa, mas... Foi foi também desafiante, porque, pessoalmente eu, porque era o novato em que, <risos> para os que já estavam, já tinham o sol criado, então eu tive que começar do início, mas não senti alguma dificuldade, porque ele foi acontecendo de forma gradual, acho que nunca houve tipo assim, uma pressa de última semana, Pedro, temos que, temos que apressar isto, e não, isto teve o seu tempo, foi super tranquilo. Como até te disse na altura, uh, quando nós faz... na última semana em que passávamos a peça completa só uma vez por dia, eu dizia, ah, mas porque é que não passamos duas vezes? <risos> até que eu pensei, não, isto é um solo, eu acho que cada pessoa tem que levar ao seu ritmo e não há aquela necessidade da perfeição, visto que o solo, uh, os solos, aliás, não podiam uh, uma uma execução técnica perfeita, visto que eles eram... Uh, Eles eram criados com base nas nossas vivências, ou seja, os sabores do vinho, o aroma, a textura, portanto acho que nunca houve aquela tensão de perfeição ou uma procura exaustiva por ela. Uh, sim, se calhar também, sim, até porque uh, aqui a,
1: a perfeição também se pode atingir por outros meios, se calhar não é num, em várias passagens no mesmo dia, mas sim no respirar também de, desses momentos e de nos darmos tempo de, de fazer outras coisas e, e voltar lá de forma mais disponível, não é? Pelo menos acreditamos que seja assim e isso isso é interessante, sim. sim.
0: Um,
1: em termos de espetáculo e se calhar agora falando aqui um bocadinho nos bastidores, que há sempre muita curiosidade por parte do público tens assim alguns rituais num dia de espetáculo que tenhas mesmo cumprir ou ou ainda estás à procura da tua zona de conforto também nesses nesses dias de estreia ou de ensaio geral?
0: Eu eu não sei se... O meu ritual normalmente normalmente é ficar à espera. Porquê? Porque eu comentava isso com com a Sofia Luz por ela ser rapariga e ela levar mais tempo para, para se arranjar e eu como rapaz, não sei se é por ser rapaz ou é só por ser eu, mas eu achava <risos> que esses períodos de espetáculo são um bocado maçantes, porque eu despacho demasiado depressa, porque vou para o palco, aqueço, uh, vou vestir figurino, uh, uh, peço a alguém para me maquilhar, isto não tem talento para. Uh, e depois é que há aquele período que já me despachei e faltam... Duas horas para o espetáculo.
1: <risos> Exato, o que fazer? O que fazer? É, o que
0: fazer? Então, uma pessoa aquece, reaquece. Normalmente, nunca revejo coreografia, isto foi sempre uma abordagem que eu tendi a escolher, porque não, acho que essas coisas já, já foi feitas no ensaio geral, é porque isso correu temos minimamente confiar. bem. Temos que confiar,
1: exatamente, temos que confiar temos no Temos confiar,
0: processo. estamos prontos, então siga para a cena. Agora sim, não sei, eu costumo normalmente, costumo fazer uma oração antes de entrar em palco. Normalmente quando acho que acontece sempre quando é estreia, porque é aquela pressão de ok, tem que correr bem porque é estreia da peça, não é? Mas também fico nervoso se se for família a ir ver. Não é que a família vai com um, um olho mais clínico, porque eu até tive tipo, colegas do meio que foram ver, mas, não sei, nós temos aquela coisa de nos mostrar para a família. Tipo, claro,
1: claro. E é alto, o peso, e o peso de canos é próximo, não é? Sim, Exatamente. Sim, claro. Sim.
0: sim, eu acho que, ao fim e ao cabo, não acaba por ser assim, não, não há assim uma grande rotina, é mais de aquele momento espera bastante.
1: Sim, claro, que também, que também tens que superar depois ao longo do tempo, mas com certeza irás sim. encontrar mecanismos para isso, sim. Um, em relação ao, ao trabalho de intérprete, ainda, ainda que seja um, num tempo reduzido, mas o que é que te cativa mais uh, neste trabalho de intérprete? É a relação com o público? É a superação de ti próprio enquanto, enquanto intérprete? Ou, ou outro que, que não me esteja a lembrar? Ou seja, o que é que te cativa mais neste trabalho de bailarino de intérprete?
0: Eu acho que foi o que tu sugeriste, a superação de intérprete, que quando começa um novo projeto, quero, quero ter a habilidade, ou sim, acho que é uma habilidade de olhar para o projeto anterior e ver que já não era a mesma pessoa quando comecei este novo, ou seja, eu acho que é sempre uma questão de me super, de superar a mim próprio e de ser presenteado sempre com novos desafios, E mesmo mesmo que sejam desafios semelhantes, ter uma outra abordagem e estar constantemente a modificar a forma como trabalho, de modo a que haja uma evolução, porque eu acho que se pararmos de evoluir, por mais bom que sejamos, eu acho que estagnamos como artistas e isso eu acho que não é positivo para nenhum artista e em qualquer tipo de área, acho eu.
1: Claro, claro. E associando isso, se calhar, também à adaptação ao, ao, ao processo criativo, ao criador, à companhia onde te inseres, sem dúvida que vai significar evolução, não é? Se nós mantivermos essa capacidade de abertura em relação a nos superarmos a nós próprios, eu acho que vai fazer todo o sentido e vai, e vai ter frutos, com certeza, sim. Hum... sim. Já, já falámos aqui também da, da relação com. Com, com o público, com a família, por aí fora, um, a tua relação, e agora tirando o facto de seres bailarino, uh, a tua relação com, a, com as artes, com o mundo do espetáculo, enquanto espectador, uh, qual é? Tu gostas de ver espetáculos? Uh, que espetáculos é que preferes? Uh, como é que é essa relação enquanto espectador?
0: Sim, eu gosto muito de ver espetáculos, porque eu, quando, uh, ou quando, oh, ainda tento, uh, em verdade, por uma por um caminho mais de coreógrafo, para mim é importante ver espetáculos porque, como dizia a minha professora de história, de história da dança, Maria José Fazenda, dizia que nós, nós temos que ver espetáculos porque nós temos que ter conhecimento do passado para podermos saber o que é que já foi feito e para não cometer os mesmos erros que já foram cometidos. Então, Quando eu eu vejo espetáculos, não querendo fazer uma cópia do que estou a ver, mas é tirar premissas ou ou, algum algum tipo de vocabulário que me ajude a dar alguns passos no meu processo criativo. Sim, e os espetáculos que eu procuro mais é, sem dúvida, espetáculos de dança, mas a a procura acaba por ser agora um bocado complicado, Não, não por causa da pandemia, mas por ter voltado para a Évora e agora... Uh, também porque o teatro está em obras então está um bocado complicado uh, a procura de, para assistir a outros espetáculos portanto às vezes temos que deslocarmos procurar em é?
1: outros sítios claro. um, falavas aqui também nesse interesse enquanto criador é uma coisa que tu queres perseguir também, ser, ser criador em dança?
0: sim, eu sempre disse uh, foi durante a licenciatura porque quando eu entrei como o objetivo foi sempre estudar dança, não sabia exatamente para o que queria, mas sim, o meu objetivo era sempre criar e interpretar as minhas peças, porque tive a minha experiência unicamente como coreógrafo e, sinceramente, não sei, não gosto de estar por trás dos panos, porque ficar na regi, olhar para eles, para os intérpretes, é é uma grande ansiedade, e para mim não, eu acho que podia estar em palco com eles e dar ali toda uma força, mas sim, eu acho que o objetivo era poder criar, mas algo que me surpreendeu agora uh, devido à pandemia porque todos os meus projetos uh, como intérprete ou como coreógrafo ficaram suspensos então tive que me virar um bocado para o ensino e, e eu sempre disse mesmo até a professores na superior que eu preferia estar a trabalhar na caixa de supermercado do que estar a dar aulas de dança isto porque não de respeitar quem está na caixa de supermercado mas aqui a questão era eu não eu não me via como um grande professor. Exato. Então eu dizia, então eu prefiro estar a trabalhar no, no outro, qualquer tipo de emprego bem, do,
1: claro, uhum. do que
0: estar a dar aulas, porque eu, eu, eu achava que era uma mau professor. No entanto, comecei a dar aulas em outubro de 2020 e surpreendi-me. Eu acho que até tomei mais o gosto para o ensino do que propriamente para a criação. Eu acho que como intérprete, eu acho que que nunca acho que nunca vou tirar esse do pedestal porque gosto de dançar gosto de estar em palco mas como já te surpreendi uh, o facto de poder ensinar outras pessoas e é tanto uma aprendizagem para os alunos como para mim porque nunca ensinei e uh, portanto é arranjar técnicas métodos uh, para poder ensinar transmitir o meu conhecimento a outras pessoas sim portanto, é sem, eu acho sem dúvida que... é muito
1: interessante claro
0: Sim, portanto, eu acho que baixei um bocado o sonho de ser coreógrafo e elevei um pouco o, o ensino e dar aulas de dança.
1: Sim, às vezes é mesmo isto, às vezes há há determinados momentos que alteram os nossos percursos e as nossas visões e de certeza que isso vai acontecer também ao ao longo da vida e isso é muito bom e lá está, como há bocadinho vos falámos, estarmos abertos também para receber essas diferenças, esse esse chamariz de coisas diferentes, sim. Sim. Hum, Perguntava-te, enquanto intérprete então, hum, tu tens assim... hum, objetivos a longo prazo ou alguma interpretação de sonho alguma coisa que, que tivesse mesmo uh, esquecendo agora os tempos que vivemos e pensar que, que as coisas no futuro vão, vão ser melhores, com certeza um, claro. que, que, outros, que outros desejos é que tu tens em termos de intérprete o que é que tu gostarias de fazer ainda no mundo da dança
0: não sei Sofia, eu acho que neste momento o que eu quero agir é como uma esponja tipo eu acho que quero, quero absorver um pouco de tudo, portanto eu quero trabalhar com o maior número de pessoas possíveis para, para assim f, uh, form, uh, como é que eu vou dizer isto? Formar a minha linguagem porque eu acho que mesmo como coreógrafo na altura em que pensava em seguir esse caminho, sentia às vezes um bocado de dificuldade em criar porque me faltava alguma linguagem, eu acho que nós precisamos de beber em várias fontes para podermos criar a nossa própria, eu acho que ainda me falta um pouco isso porque eu acho que apesar de ter trabalhado já com bastantes coreógrafos eu acho que ainda não trabalhei com os suficientes eu acho que preciso de mais então acho que não tenho uma companhia de sonho não tenho uma pessoa em que disse oh meu Deus, eu quero trabalhar com esta pessoa simplesmente eu quero trabalhar com vários tipos de coreógrafo claro, e,
1: e absorver todas essas experiências, essas exatamente. ideias Claro. Sim, como há bocadinho falavas, em termos dos espetáculos é um bocadinho a mesma coisa, para depois teres referências e poderes criar criar a tua própria linguagem, porque sem dúvida nós comunicamos assim, não é? Com com o somatório das nossas experiências e das nossas memórias. Sim. Já agora perguntava-te em termos ainda, e e, e também nesta sequência de falarmos em em experiências e referências... nestes tempos temos sido bombardeados digamos assim com uma série de ofertas online que tem a ver com com espetáculos e com formações e por aí fora sentes que isso tem sido uma ajuda para ti no teu percurso, ou seja vês também espetáculos online o que é que chegaste à conclusão sobre isso é claro que sabemos que não é a mesma coisa, mas mas tem sido também uma porta ou não?
0: Eu percebo que agora o online e também é uma coisa agora do futuro, não é? Seja uma alternativa, mas eu sou um pouco arcaico <risos> nessa situação. Uh, eu vi talvez um ou dois espetáculos desde o início da pandemia online e não sou muito fã, não é a mesma adrenalina, uh, e, e, e não, uh, lá está, e nem é sequer é uma adrenalina enquanto bailei não intérprete, mas é uma adrenalina enquanto uh, espectador e não, não é de todo faltam os porque... falta
1: sentidos, não é? falta as não, emoções é é mesmo,
0: e... o, o facto de eu estar a presenciar as luzes os movimentos bailarinos, uh, uh, o som não é a mesma coisa que estar uh, presente num teatro e mesmo as, mesmas, as aulas online tentei fazer umas poucas e não, não consegui, não consigo
1: Claro, não há esta ligação, não é? Há sempre uma barreira, os ecrãs são sem dúvida uma barreira. Aliás, aproveito para dizer que eu tenho também feito um esforço para assistir a a espetáculos online. É mais fácil, por exemplo, para mim, assistir a um concerto, porque consigo abstrair-me da imagem e ouvir o concerto, do que, por exemplo, um espetáculo de dança, ou seja, aquilo que já acontecia num teatro, que é sempre nós termos uma visão muito técnica, não é? enquanto bailarinos ou, ou coreógrafos do espetáculos que estamos a ver eu acho que na televisão então no, no ecrã, digamos assim, ainda é maior ou seja, não nos conseguimos realmente entregar ao espetáculo, parece que esta barreira ainda fica, fica maior não é? é difícil ver, mas é, é interessante também percebermos as nossas percepções sobre isto e se será possível realmente este caminho no futuro ou não um... Não,
0: isso é muito interessante porque eu acho que não é só uma barreira, mas acho que estás a alimentar tipo as artes a um quadrado Não é? Porque é é, é, é o que é um ecrã. Então, se se as artes são. Não sei, são o mundo ou um universo sem barreiras, e eu acho que isso é é a evolução das artes é quebrar barreiras porque é que nos temos que limitar. uma janelinha, não é? Claro,
1: claro. Sim, e perdemos a sensação, não é? O cheiro, as outras pessoas, a própria sonoridade que é específica de uma sala e que é diferente de um ecrã, de uma sala ou de um espaço de rua, não é? Tudo isso nós sabemos que tem sido uma luta e vejo que até particularmente para as pessoas que são do espetáculo têm tido aqui mais dificuldade do que em aceitar este, este tipo de oferta assim. não quer dizer que ela não seja válida, não é? até porque mantém um bocadinho este, este bichinho e este interesse pelas artes mas não pode todo substituir aquilo que nós habitualmente fazemos sim. então mudando agora aqui um bocadinho o tema da nossa conversa, que outros interesses tens para além da tua profissão, ou seja, como é que tu gostas de ocupar o teu tempo de
0: lazer? Olha Sofia, uh, no, anos antes de ter uh, ingressado na, na, na Passos e Compassos, porque aconteceu tudo ao mesmo tempo, uh, porque ainda estava à espera da vossa resposta, sabia se ia integrar com vocês o, o, ciclo do, o novo ciclo do CIRA, e uh, ingressei no curso de pastelaria em janeiro de 2020, porque apareceu-me assim numa publicidade do Instagram, como uma pessoa vai fazendo scroll e o que lhe aparece. E eu vi aquilo e na altura uh, uh, foi um período em que estava sem trabalho e eu digo assim, bem, eu tenho que tomar alguma decisão ou, ou trabalho ou faço formação, alguma coisa. Então, uh, também quis experimentar, outro, foi, foi a primeira vez que quis experimentar algo fora da área da dança ao fim de, eu tinha, quê? Okay, 22 anos na altura, desde os meus... 12, 13 anos, portanto acho que foi bom uh, e sim, ingressei num curso de pastelaria que estou quase a terminar, faltavam umas poucas aulas práticas uh, e, e vejo esse curso como um plano B porque eu sempre fui o tipo de pessoa que as pessoas me perguntavam, nomeadamente adultos de, ah ok Pedro, mas para além da dança visto que é uma área muito limitadora em Portugal, qual é o teu plano B? e eu fiquei, eu não tenho plano B Isto é, a dança uhum. é, o, é o meu plano A e não há volta uhum. a dar Exato. E muitas pessoas torciam-me o nariz mas por fim encontrei via pastelaria e desde criança sempre gostava tinha alguma atração, mas achava que era só um capricho tipo, a pessoa gosta mas não é aquela paixão, até que ingressei no curso e foi uma descoberta, adorei e estou a adorar e estou quase a terminar e pá, quem sabe um dia eu acho que agora tenho tanto a dança como a pastelaria em plano em planos de igualdade portanto, pá quem é sabe, é quem sabe ou que é até que cruzar que é as verdade.
1: duas podemos não estar a lembrar como, como mas dois, quem sabe não. até não, não sejam possíveis cruzar, exatamente <risos> uh, então encaminhamos-nos agora para o fim da nossa conversa, mas antes eu gostaria de colocar uma pergunta importante e propor-te um jogo de palavras uh, primeira pergunta okay. uh, então, tendo em conta o, o momento que vivemos o, o que é que tu percebeste que não queres mesmo abdicar e que é mesmo muito importante para tu seres feliz?
0: Hum, ok. assim eu tenho como uma pessoa pensar como uma pessoa, é uma maneira como uma pessoa a deste tipo. Nós somos seres
1: pensantes. Exatamente, exatamente.
0: exatamente. <risos> Algo que não queremos, que, não, que, que tivéssemos aprendido, que não queremos uh, abdicar a
1: Exatamente, ou seja, de hoje em diante, nós, nós neste momento demos valor a uma série de coisas até que tínhamos como dados adquiridos e que nos foram limitadas ou que nos foram cortadas e portanto perante estes momentos o que é que tu achas que é mesmo importante e que não queres mesmo abdicar para que para que sejas feliz para que as coisas corram bem
0: é, olha a única palavra que agora me vai à cabeça é eu acho que não queremos adicar da nossa liberdade não é? é que fomos obrigados entre aspas a ficarmos em casa mas isto, nada contra conversas contra o governo ou algo porque tiveram de ser tomadas essas medidas para que a gente fique em segurança e, e, e teve te, de te, 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 te ter sido tirado a liberdade, não é? Porque ficámos limitados à a, a, a nossa casa e mesmo assim eu fui muito privilegiado porque moro no campo, portanto, e tenho um... E por cima moro na aldeia, portanto, há, há muito espaço, espaço claro, muito ambiente. Exactly. Portanto, sempre pude uh, esgrar-me um pouco de casa para fazer algumas caminhadas, mas sim, eu acho que... Eu, a eu liberdade. Acho que ninguém, ninguém quer dedicar a sua liberdade, não é? Uhum,
1: uhum. Sim, parece-me bem. Então, agora o nosso jogo, assim um pouco mais informal, na verdade, sem um sentido uh, particular, mas para, para ficarmos a conhecer um bocadinho mais, eu vou-te dar a escolher entre duas palavras e tu dizes-me qual é a tua preferência. Ok. <risos> então, teatro ou cinema? Cinema. Descanso ou aventura? <risos> <risos> Tênis ou botas? Tênis. Vinho ou cerveja?
0: <risos> <risos> uh, vocês bem tentaram Porque o era, era supostamente a ajuda Para eu gostar de vinho Mas, mas, mas mesmo gostei, assim não Mas sei do na prova, lembro-me perfeitamente uhum. Epá, Vinho ou cerveja? Epá, se calhar até por uma cerveja, se for uma cidra ainda vai melhor
1: Claro Praia ou montanha?
0: praia,
1: praia. Hum. muito bem, e chegamos ao fim desta edição de dois passos de conversa, okay. obrigada Pedro por teres partilhado este momento e também desvendado um bocadinho de ti uh, obrigada a todos os que nos ouvem e até breve